0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Ich bin heute zu Gast bei Foodwatch, dem Watchdog, der sich für gerechtere Lebensmittel einsetzt im weitesten Sinne. Ja, am besten stelle ich dir gleich mal die erste Frage. Wer bist du und was machst du?
2: Gut, die erste Frage kann ich leicht beantworten. Mein Name ist Heidi Porstner. Ich habe gemeinsam mit der Lisa Kernecker, einer früheren Kollegin von mir, von Global 2000, Foodwatch nach Wien geholt. Foodwatch gibt es als Organisation jetzt schon 20 Jahre in Deutschland. Die feiern dieses Jahr Geburtstag. Und wir haben vor drei Jahren begonnen, das Büro in Wien aufzubauen und sind jetzt seit zwei Jahren on Air und Live.
1: Du bist ja seit mindestens 15 Jahren im Campaigning-Geschäft und Foodwatch ist ja auch bekannt für seine erfolgreichen Kampagnen. Erklär mir Campaigning, wie funktioniert das? Was macht man da?
2: Also Campaigning ist eine der spannendsten Aufgaben, die man haben kann. Wenn man aufmerksam durch die, durch die Welt geht, dann merkt man eigentlich immer wieder, wo Probleme sind, wo Dinge nicht im Reinen sind, wo es gerade nicht rund läuft. Und für Foodwatch schauen wir uns das speziell im Lebensmittelbereich an. Unser Ziel ist ja, halt, die Lebensmittelpolitik so zu gestalten, dass sie zum einen konsumentinnenfreundlich ist, zum anderen aber auch, dass die Produktion von Lebensmitteln weder Tier noch der Umwelt schadet. Und da gibt es sehr, sehr viele Missstände. Das heißt, Einkaufen gehen wir alle und im Grunde könnten wir alle so kleine Watchdogs sein, die für Foodwatch ähm, nach Ausschau halten und die Grundideen für eine Kampagne liefern. Zum Beispiel ein Lebensmittel im Supermarkt hat eine ganz plakative Werbung, tut so als ob es besonders gesund wäre, schreibt ganz groß drauf, mit wie vielen Vitaminen es, äh, zum Beispiel ein Saft, angereichert worden ist. Und dann schaut man sich das näher an und schaut an, was steckt eigentlich hinter dieser Werbung. Ist sie legitim? Führt uns die als Konsumenten, Konsumentinnen womöglich in die Irre? Handelt das Unternehmen hier rechtmäßig? Und wenn es rechtmäßig handelt, sind die Gesetze scharf genug, stark genug, damit sie uns Konsumentinnen und Konsumenten vor ihrer Führung schützen. Und da ist sozusagen der Grundstein für die Kampagne gelegt, wenn wir hier Missstände entdecken, gehen wir dem weiter nach, schauen uns an, wie ist die Gesetzesmaterie und ganz oft kommen wir drauf, die Gesetze sind nicht ausreichend gut gestaltet, zum Beispiel um uns im Supermarkt vor ihrer Führung zu schützen. Und dann müssen wir nachlegen, dann müssen wir die Zuständigen ausfindig machen, zum Beispiel die MitarbeiterInnen im Ministerium, Minister, MinisterInnen in Österreich, die dann auch nach Brüssel fahren und die sich dann dort dafür einsetzen müssen, dass die Gesetze entsprechend nachgebessert werden und man muss vielleicht auch dazu sagen, die Lebensmittelpolitik, die Gesetze, die EU-weit gelten, die werden vor allem, also die Lebensmittelgesetze gelten EU-weit die meisten. Und das heißt, die werden in Brüssel gemacht. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir den europäischen Fokus haben, aber dass wir auch schauen, was können wir auf nationaler Ebene tun. Gut, dann haben wir die politischen Partner, Partnerinnen im besten Fall ausfindig gemacht. Manchmal werden diese Partner und Partnerinnen aber auch zu Gegnern und Gegnerinnen, weil die die Gesetze nicht so leicht ändern wollen, weil sie vielleicht auch andere Interessen vertreten, wie zum Beispiel die der Lebensmittelindustrie. Und dann müssen wir anschieben. Und da bietet Foodwatch zum Beispiel eine gute Plattform. Wir bieten den Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit, mitzumachen bei uns. Zum Beispiel, wenn wir bei einem Unternehmen einen Missstand feststellen, wir hatten zum Beispiel eine unsägliche Werbeaktion von Billa zum Schulstart. Da haben sie fast nur Süßigkeiten und Junkfood an Kinder beworben und so getan, als ob das eine gute Jause wäre. Dann haben wir einen E-Mail-Protest an Billa gestartet und gesagt, Leute, das geht so nicht. Werbung für Junkfood an Kinder ist einfach ein No-Go. Wir haben so viele gesundheitliche Probleme, die im Kindesalter beginnen. Jetzt setzt ihr da auch noch eins drauf, was die Lebensmittelindustrie eh schon macht. Ihr stellt genau die ungesunden Produkte in den Fokus. Stoppt das Billa. Und da ähm, haben sich viele Menschen beteiligt und sozusagen ein E-Mail an BILA geschrieben. Und wir hatten da sogar einen ziemlich raschen Erfolg, weil BILA hat uns innerhalb weniger Tage geantwortet. Und wir treffen dich jetzt und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und damit habe ich euch schon die wesentlichsten Elemente einer Kampagne erzählt. Das heißt, das Problem ausfindig machen, ausfindig machen, wo sind denn die Stellschrauben politisch oder bei den Unternehmen, die Menschen informieren, ihnen auch die Möglichkeit zu geben, ihre Stimme zu erheben, mitzumachen, sich zu beteiligen an Veränderung, mobilisieren, was ganz stark über Online passiert heutzutage, also über E-Mail-Protests oder Petitionen oder auch Mobilisierung über Social Media sich äh, den richtigen Partner oder das richtige Gegenüber suchen und zu versuchen, Veränderung zu bewirken, indem man zeigt, wir sind nicht alleine, wir zeigen zwar das Problem auf, aber wir sind hinter uns sind ganz, ganz viele Menschen, die dieses Problem auch sehen und die Veränderung mittragen wollen, mitgestalten wollen.
1: Also wenn ich das jetzt vielleicht überspitzt kurz zusammenfasse, es beginnt alles mit einem Fehler. Ihr entdeckt irgendwo einen Fehler, welcher Fehler hast, welchen Fehler hast du konkret selber mal gemacht und was hast du daraus gelernt und was könntest du weitergeben für zukünftige Kampagnen und Kampagnerinnen, dass die dann nicht unbedingt nochmal machen müssen?
2: Also ein vielleicht also etwas, was sich dann als im Endeffekt als gar kein Fehler, sondern als eine positive Wendung herausgestellt hat, war meine erste große Online-Kampagne, damals noch für die Umweltschutzorganisation Global 2000, wo wir einschätzen sollten, wie viele Menschen werden sich denn diesem Problem, das wir damals ausfindig gemacht haben, anschließen. Wie viele Menschen werden wir schaffen, zu mobilisieren, zu bewegen, zu einer Unterschrift zu kriegen, damit die zeigen, wir sind viele, und damit die Änderung, in, damals war es ein Gesetz, das nicht in Kraft treten sollte, damit das passiert. Und wir haben im Team ein sehr, sehr niedriges Ziel angesetzt, von dem wir damals aber dachten, das ist schon riesig hoch, das, einfach, das werden wir sowieso sehr schwierig äh, erreichen. Und wir haben sehr klein gedacht. Und durch dieses sehr Kleindenken sind wir fast ein Stück weit überrollt worden von der Begeisterung der Menschen, die sich dann angeschlossen haben und die mitgemacht haben. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, wenn es ein Problem ist, ähm, das viele Menschen betrifft. Und wenn wir es schaffen, das gut zu erzählen, worum es geht, und wenn wir es schaffen, den Menschen klar zu vermitteln, es gibt auch die Möglichkeit, etwas zu verändern, dann dürfen, dann sollen, dann müssen wir groß denken. Und das habe ich mitgenommen für alle Themen, die mir jetzt zu so begegnen im Lebensmittelbereich. Dass ich mir anschaue, oh, ja, das ärgert mich jetzt vielleicht ganz kurz im Moment im Supermarkt, aber wenn ich mir die Geschichte dahinter anschaue, dann steckt da oft, dann stecken da Konzerninteressen dahinter, dann steckt dahinter, die Lebensmittelindustrie will Profite machen, die macht sie ganz oft auf Kosten unserer Gesundheit oder auf Kosten der Umwelt. Und das ärgert vielleicht nicht nur mich im Supermarkt, gerade in dem Moment, sondern das ärgert ganz viele Menschen. Das heißt, ich habe den Mut und traue mich, die Geschichte so groß zu denken, dass sie viele Menschen mitnehmen kann und dass sie viel bewegen kann.
1: Du hast aber was Spannendes jetzt für mich gesagt oder ein Stichwort da reingegeben, nämlich das Team hat das irgendwie das Potenzial niedriger eingeschätzt, wie es am Ende des Tages dann war. Wie schaut denn so ein Team aus oder wie schaut das perfekte Kampagnenteam aus? Welche Fähigkeiten muss man da mitbringen? Wer sitzt da in einem Kampagnenteam? Wie viele Personen sind das idealerweise?
2: Die Kampagnenteams schauen in den unterschiedlichen Organisationen, glaube ich, ganz unterschiedlich aus. In etablierten Organisationen sind die sicher ganz, ganz viel größer, als sie bei uns sind. Wir von Foodwatch sind im Moment vier Menschen, die sich hauptberuflich mit dem Thema Lebensmittelpolitik beschäftigen und eine Assistentin, die uns in der Recherchearbeit unterstützt. Das heißt, wir sind im Grunde, wenn wir alle da sind, sind wir fünf Menschen, die an einer Kampagne beteiligt sind. Das braucht jemanden, der sich sehr gut auskennt mit dem politischen Geschehen. Es braucht jemanden, der gut im Recherchieren ist, der die Zahlen, Daten, Fakten für den Hintergrund liefert, der aufspürt womöglich auch, wo sind die Gesetzeslücken, der auch identifiziert, wo kann man denn Veränderung bewirken. Dann braucht es Menschen, die sehr gut Geschichten erzählen können. Jemanden, der einfach zum Beispiel ein schwieriges, komplexes Thema wie was passiert denn da auf dem Lebensmittel mit der Werbung? Warum ist denn das jetzt äh, vielleicht zwar rechtlich in Ordnung, dass da ein, ein großer Werbesticker auf der Verpackung draufsteht, naturpur, aber in Wahrheit ist da ganz wenig Natur drinnen. Also, wir haben zum Beispiel ein Gummibärchenpackerl gefunden, äh, da steht drauf vorne naturpur, das ist ein reiner Werbeschmäh, weil in dem Gummibärchenpackerl ist nichts drinnen, außer sehr, sehr viele Zusatzstoffe. Und da braucht es jemanden, der das gut einordnen kann und der diese Geschichten, die oft dahinter steckt, eine komplexe, ähm, weiß ich, ein komplexer ähm, also das Problem hinter dieser Geschichte ist zum Beispiel, dass es keine rechtliche Regelung dafür gibt. Und rechtliche Regelung klingt sehr sperrig, ja, das ist noch nichts, was emotionalisiert, aber es braucht jemanden im Team, der die Geschichte gut erzählen kann, der Emotionen erwecken kann bei den Menschen, der weiß auch, wie erzähle ich es denn welcher Zielgruppe, dass ich sehr genau hineinfühlen kann? Wenn jetzt besorgte Eltern äh, sich über das Tankfood, Tankfood-Werbung ärgern in Billa, ähm, wie kann ich denen denn äh, helfen, sozusagen eine, eine Botschaft mitgeben, ihr könnt etwas tun, damit die nicht in der Verzweiflung und im Ärger verharren? Ich brauche natürlich aber auch Menschen, die sich sehr gut technisch auskennen. Jemanden, der die Webseite gut betreuen kann, der dann so einen E-Mail-Protest oder eine Petition gut aufsetzen kann, die Webseite so gestaltet, dass sie ansprechend ist, dass die Menschen leicht mitmachen können. Und was heute auch unverzichtbar ist, natürlich muss man sich mit Social Media auskennen und man muss mit den Medien sprechen können. Medien sind auch ganz, ganz wichtig, damit wir die Botschaft in die Welt hinausbringen.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist also Geschichten erzählen, Märchen erzählen, Geschichten schreiben, Geschichten konzipieren, so die Geheimwaffe eines Campaigners oder einer Campaignerin oder sagen wir nicht Waffe, sondern eine Fertigkeit, ein Skill, den so eine Person mitbringt. Was wäre dein Tipp für emotionales Storytelling? Also wie können wir Wissen in Emotionen übersetzen?
2: Ich liebe Geschichten. Ich habe schon als Kind Geschichten geliebt und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung dafür, sich hineinzuversetzen, wenn man auch komplexere politische oder rechtliche Themen erzählen äh, möchte, sich hineinzuversetzen. dass ähm, Es ist eine Geschichte, die nach außen transportiert werden muss. Und da gibt es verschiedene Elemente, die für Geschichten ähm, ganz typisch sind. Es gibt oft einen ähm, eine Person, die sozusagen auserwählt ist oder eine Figur, die dann ähm, möglicherweise zum Helden, zur Heldin wird, die aber eine schwierige Reise zu bestreiten hat. Auf dieser Reise treffen, trifft sie auf Hindernisse, sie trifft aber auch auf helfende Hände, auf Menschen, auf Figuren, die sie unterstützen. Und am Ende gibt es meistens in den Geschichten, die gut ausgehen, und das wollen wir ja mit unseren Kampagnen, ähm, ist die gute Sache erreicht, konnte man gemeinsam für die gute Sache kämpfen. Und ich glaube, das sind so die, die Grundelemente, die für mich auch eine gute Geschichte ausmachen, und die sind diese Grundelemente, das, sind, das ist ein sehr einfaches Rezept. Storytelling gibt es ja, wenn man die Literatur so durchgeht, trifft man oft auf das Bild, es gibt seit Lagerfeuer, es gibt seit Menschen zusammensitzen. Und ich glaube, dass Einf also wenn man jetzt beginnt, sich mit Storytelling zu beschäftigen, ein einfaches Herangehen ist, zu versuchen, ähm, wie würdest du die Geschichte denn deiner Freundin oder einem Freund erzählen oder deiner Nachbarin über den Gartenzaun? Oder äh, du triffst dich kurz am Gang und sagst, ah, ich habe eine spannende, eine spannende Sache entdeckt. Ähm, und ich mache das auch sehr gerne, auch bei mir im Haus. Ich versuche einfach, ich teste oft Geschichten. Wir haben ein interessantes Produkt gefunden, wir haben gerade gesehen, was weiß sich. Ich haben uns angeschaut, weil es da gerade vor mir steht, wir haben ein Ranking gemacht von Zuckergehalt in Ketchup. Da gibt es Unterschiede. Und dann erzähle ich das einfach so, wie ich denke, dass es für die Menschen in der Praxis annehmbar ist. Du gehst in den Supermarkt, du kaufst ein Ketchup und du denkst vielleicht gar nicht dran, dass du so viele unterschiedliche zu Daten drin sein können und dass zum Beispiel in dem Fall der
0: Zuckergehalt so unterschiedlich ist. Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Mediacampaigner Martin Aschauer.
1: Das ist ein wahnsinnig tolles Stichwort Zucker. Zucker ist etwas, was mich sehr interessiert. Ähm, die WHO empfiehlt ja, dass man nicht mehr als 25 Gramm Zucker pro Tag, glaube ich, äh, zu sich nehmen sollte. Dass Zucker nicht draufsteht, heißt noch lange nicht, dass Zucker nicht drin ist, wie du jetzt beim Ketchup gerade äh, sehr wunderbar ähm, veranschaulicht hast. Ähm, was ist das Problem hinter dem Zucker? Weil ich habe gelesen, etwas, was mich viel mehr erstaunt, weil jeder lernt irgendwie, na, Zucker ist schlecht für die Zähne. Na ja, gut, dann fällt doch halt aus, gehen wir zum Zahnarzt, holen wir sehr plomben. Aber ich habe gelesen, 25 der Leute, die mehr Zucker essen als 50 Gramm bei den Männern, werden depressiv. Welche Nebenwirkungen von Zucker oder warum ist Zucker so gefährlich?
2: Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, müsstest du mit einem Mediziner, einer Medizinerin sprechen. Da gibt es sicher gute Informationen, Datenlagen, Forschungsergebnisse. Auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat letztes, also dieses Jahr im Frühling, also 2022 im Frühling, eine Bewertung herausgegeben. Das ist im Grunde kann man keine sichere Dosis feststellen. Das heißt, es ist sehr schwierig zu sagen, okay, es gibt ein sicheres Level von Zucker, den man täglich aufnehmen kann, ohne dass irgendwas passiert. Die Zuckeraufnahme kann ganz verschiedene ähm, Probleme hervorrufen. Und ich glaube, die einfachsten, die, man, die sich jeder vorstellen kann, ist, du hast es vorher gesagt, die Zahngesundheit wird aufs Spiel gesetzt und je früher die Kinder viel Zucker zu sich nehmen und dann entsprechend die Zahnhygiene womöglich auch nicht nachverfolgt wird. Und jeder, der Kinder hat, weiß, wie mühsam es ist, Kinder zum Zähneputzen zu kriegen. Oh ja. Also da fängt das Problem schon an. Aber natürlich kann Zucker auch dazu beitragen, ein hoher Zuckerkonsum, dass sehr früh Diabetes entsteht, das Übergewicht entsteht und das das große Problem, das wir hier sehen, und da schauen wir uns auch von Foodwatch-Seite an, ist, dass das schon im Kindesalter beginnt. Und wir haben in Österreich tatsächlich eine sehr erschreckende Rate von fast jedem dritten Kind, das übergewichtig ist und manche davon sogar sehr schwer übergewichtig. Diese Kinder sind ganz oft damit konfrontiert, dass sich Folgeerkrankungen daraus entwickeln. Es gibt diabetes Typ 2, früher hat man gesagt, das ist die Altersdiabetes. Das ist schon ganz lang nicht mehr so. Also es gibt 15-, 16-Jährige, die bereits mit dieser sogenannten Altersdiabetes zu kämpfen haben. Und ein Teil äh, dessen ist sicher auch durch den hohen Zuckergehalt der Lebensmittel geschuldet. Und dass man eben ganz oft nicht weiß, wie viel Zucker steckt da wirklich drinnen. Und das ist ein Thema, das wir uns von Foodwatch anschauen. Wir versuchen, dem auf die Spur zu gehen. Ähm, was sind denn für Zutaten zum Beispiel drinnen, die auch indirekt Zucker sind? Oder wie viele verschiedene Namen kann Zucker haben? Also ich habe Ernährungswissenschaften studiert. Ich kenne die, die chemischen Begriffe von den verschiedenen Zuckerarten oder von den verschiedenen Zuckermolekülen. Das kann man aber vom Konsumenten, von der Konsumentin nicht erwarten. Ich kann ja nicht erwarten, dass die Menschen ein Ernährungswissenschaftsstudium absolviert haben oder ein Chemiebuch mit haben, damit sie diese, diese Begriffe übersetzen können. Das heißt, da ist ganz, ganz viel mehr Transparenz gefordert von uns, auch an die Hersteller, dass die Verpackungen klarer ähm, gekennzeichnet sind, dass in der Zutatenliste ganz klar drinnen steht, das ist Zucker, zumindest als Erklärung, und dann kann der chemische Begriff von mir aus dort stehen, ähm, dass die Menschen einordnen können, wie viel von dem Lebensmittel also Lebensmittel können ja auch von Natur aus enthalten, also wenn das zum Beispiel selbst Getreide, also selbst Haferflocken enthalten von Naturzucker oder Hafermilch, die jetzt immer öfter konsumiert wird, dass man da einen Unterschied sehen kann als Konsument, Konsumentin, ist, das ein Zucker, der zugesetzt worden ist, den der Hersteller hinein gibt, weil er sich vielleicht andere Rohstoffe, die vielleicht teurer sind, sparen will, weil er einen starken Geschmack hervorrufen will, was auch immer, aber dass wir da einfach wissen, was ist von Natur aus drinnen und was ist zugesetzt worden. Und das ist zum Beispiel ein Thema, das uns sehr stark beschäftigt, weil das ist rechtlich derzeit nicht vorgesehen.
1: Liebe Heidi, worauf bist du stolz in deinem Leben?
2: Ich knüpfe da gleich an das Beispiel an, das ich vorher als Fehler genannt habe, nämlich die Kampagne, die wir damals zu klein gedacht haben. Ich bin wahnsinnig stolz in meinem Kampagnerinnenleben, dass wir... Die Kampagne, das war damals die Freiheit für die Vielfalt, da ging es darum, die alten Sorten zu retten, damit sie nicht unter die Räder von, der, von einer sehr, sehr strengen, industriefreundlichen EU-Saatgutverordnung kommen, dass wir diese Kampagne gewonnen haben. Wir haben damals ich glaube, am Ende waren es fast eine halbe Million Menschen mobilisiert in ganz Europa. Wir haben so und so viele Länder dazu gebracht, mitzumachen. Äh, Kleinstbäuerinnen, äh, Saatgutsammler, Sammlerinnen, äh, sogar die Vermarkterinnen und Vermarkter haben mitgemacht. Und was wir heute sehen, ist, ähm, jeder kennt es wahrscheinlich und es scheint einem selbstverständlich, und vor Jahr, ein paar Jahren wäre es wahrscheinlich wär's fast verschwunden gewesen, die bunten Paradieser. Die sind ein Riesenerfolg unserer Saatgutkampagne von damals. Und ich bin als Kampagnerin wirklich sehr, sehr stolz, dass wir die damals gemacht haben, dass wir sie durchgezogen haben, obwohl wir gedacht haben, oh Gott, Saatgutverordnung klingt wahnsinnig komplex, wahnsinnig schwierig. Wir erzählen es den Menschen. Wir haben es geschafft, gute Geschichten zu erzählen, den Menschen ganz klar und einfach verständlich zu machen, was ist hier, was riskieren wir hier gerade, dass verloren geht. Und was können wir aber gemeinsam retten? Und wir haben die Vielfalt damals gerettet. Darauf bin ich sehr stolz.
1: Und was kannst du besonders gut?
2: Ich glaube, ich kann gut Geschichten erzählen und ich glaube, ich kann gut Menschen begeistern und mitnehmen.
1: Nochmals zurück zum Zucker. Ähm, wer steckt hinter der Zuckerlobby? Warum gibt es so viele zuckerhältige Produkte dann in den Regalen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Die werden wir als Recherchefrage mitnehmen für Foodwatch. Was ich dir zum einen darauf sagen kann, ist ähm, das große Problem, dass Zucker in Übermaßen zugesetzt wird. Es wird gerne gesagt, ja, Menschen möchten, ähm, haben eine gewisse Erwartung, dass zum Beispiel ein Pudding so oder so süß schmeckt oder das Joghurt muss so oder so süß sein, damit es angenommen wird. Wir hören auch ganz oft bei unserer Kindermarketing-Kampagne, wo wir gegen die äh, Werbung für Junkfood, die sich an Kinder richtet, vorgehen, da hören wir ganz oft von den Herstellern, aber Kinder mögen doch Süßes und Kinder brauchen den süßen Geschmack. Da muss man die Lebensmittel doch süß machen. Teilweise haben wir herausgefunden, dass Lebensmittel, die für Kinder gestaltet sind, also ganz normale Produkte wie zum Beispiel ein Tomatensugo, süßer gestaltet sind als dasselbe Produkt für den Erwachsenen. Das ist einfach eine ein Irrglaube, dass man Produkte für Kinder besonders süß machen muss. Und es ist auch ein Irrglaube, dass man Menschen süße Produkte, ähm, einen, bestimmten äh, einen bestimmten Süßegrad servieren muss, sagen wir mal so, damit es angenommen wird. Wir haben mit zahlreichen Unternehmen gesprochen. Wir haben immer wieder gehört, ja, aber wir machen das langsam und vorsichtig. Wir haben von einem Unternehmen gehört, das den Zuckergehalt in Joghurt, in speziellen Kinderjoghurt, reduziert hat. Über den Zeitraum von 30 Jahren. Das ist ein Joghurt, das nur von Kindern gegessen wird. Die Kinder von damals haben heute keine Ahnung mehr und interessieren sich als Erwachsene nicht mehr dafür, wie das Joghurt damals geschmeckt hat. Das ist unserer Ansicht nach viel, viel zu langsam. Und Zucker ist ein Rohstoff, der sehr schnell Geschmack vermittelt. Und es kann aber dadurch, dass er in vielen Lebensmitteln drinnen ist, schnell zu viel werden. Und das größte Problem ist, okay, manchen Lebensmitteln erwartest du, dass sie süß sind, dass Zucker sind. Zum Beispiel ein Pudding, der ist süß, der ist als, als Nachspeise gegessen. Ähm, da hat man eine gewisse Vorstellung, äh, da muss ein Zucker hinein, damit danach was schmeckt. Gut, dann gibt es aber ganz viele andere Lebensmittel, wo Zucker einfach zugesetzt wird, zum Beispiel aus industriellen Gründen. Wir haben uns Vollkornbrote angeschaut und festgestellt, also vor allem die Verpackten, ähm, dass da Malzzucker zugesetzt wird. Und zwar nicht nur aus Geschmacksgründen, sondern um eine dunklere Farbe zu erwirken, weil die Kunden und Kundinnen angeblich mit, einem dunklen, mit einer dunklen Farbe des Brotes verbinden, dass das Brot vollwertiger ist. Also da wird nicht nur der Zucker als Geschmacksträger zugesetzt, sondern auch als Trickserei der Unternehmen, um einen Anschein zu erwecken, der so gar nicht gegeben ist.
1: Das ist spannend. Das ist so, wie ich im Sommer herausgefunden habe, beim Eis kochen, unter Anführungszeichen, sprich selber machen, dass Vanille gar nicht gelb ist und die Farbe schon gar nicht von dort kommt.
2: <lacht> genau, Jetzt, eine Entdeckung. Gell?
1: Ja, selten Eis gemacht, also außer das Weiß Wassereis mhm. sozusagen. So, Aber ich habe natürlich eure Webseite durchforstet und mir die angeschaut und dann war ich doch etwas perplex, dass ihr euch für Mineralölgrenzwerte einsetzt. Und da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wo ist Erdöl drinnen?
2: Das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Das, Foodwatch arbeitet dazu schon schon seit einigen Jahren. Und äh, ich glaube, der dramatischste Fall, den wir damals aufgedeckt haben, ist, dass in Säuglingsanfangsnahrung, also in diesem Pulver, Milch, die, die dafür gedacht ist, dass sie, dass, sie Säuglinge, dass für Säuglinge Milch zubereitet wird, dass dort Rückstände von Mineralölen drinnen waren. Und nur durch dieses Aufdecken von Foodwatch und das waren namhafte große Firmen, deren Produkte damals betroffen waren, hat sich auf EU-Ebene was bewegt, hat die EU-Kommission eingelenkt und das hoch auf die Agenda genommen und zumindest dann relativ zeitnah für diese Baby anfangs Nahrungsmilchprodukte furchtbar sperriges Wort, aber ich glaube jeder kann sich vorstellen, was gemeint ist ähm, Grenzwerte einzusetzen. Ähm, das, heißt, das heißt, es darf über diesen Grenzwert hinaus dürfen keine Rückstände ähm, an Mineralölen vorhanden sein. Jetzt sollte man sagen, okay Grenzwerte Babymilch, das sollte eigentlich gar nicht drinnen sein. Und das ist auch unser Ziel. Wir fordern die Hersteller auf, dass sie dafür sorgen, dass die Produkte, die Lebensmittel und nicht nur für die Kleinsten, sondern für uns alle so hergestellt werden, dass es keine Rückstände von Mineralöl in Lebensmitteln gibt, dass sie nicht mehr nachgewiesen werden können. Und das große Problem ist, dass nachdem wir diese Babymilchgeschichte aufgedeckt hatten, gab es eben diese Grenzwerte für die Babymilch, aber noch lange nicht für alle weiteren Produkte. Und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg dahin, dass es ähm, hoffentlich mit Ende des Jahres Grenzwerte vorgeschlagen werden. Wir sind aber der Ansicht, dass, dass es vermieden werden muss, dass Mineralölrückstände überhaupt in Lebensmitteln drinnen sind. Und die kommen durch verschiedenste Wege hinein. Also das kann sein über Maschinenöle, das kann sein bei der Ernte, das kann sein über Trockenmethoden, zum Beispiel, wenn Palmölkerne ausgebreitet werden auf dem Asphalt zum Trocknen. Also das kann über ganz verschiedene Wege hineinkommen ins Lebensmittel. Und ganz Viele von diesen Eintragswegen könnten vermieden werden, wenn die Hersteller sorgsam auf die Produktionsschritte achten würden.
0: Für all jene, die noch mehr erfahren möchten, es gibt einen bonus zur Sendung. Alle, die dieses Interview teilen, den Newsletter abonnieren oder den Podcast durch eine Spende unterstützen, bekommen weitere unveröffentlichte Highlights dieses Gesprächs exklusiv zugeschickt. Mehr Infos auf mediacampaigning.net. Jetzt Bonus-Tracks sichern.
1: Aber das ist also nicht so wie bei der Schminke, sage ich jetzt einmal dazu. Wo man das Erdöl sich ins Gesicht schmiert, ist nicht so äh, reingemischt.
2: Nein, das ist an sich, also das, was wir festgestellt haben, das sind keine bewusst zugesetzten Zutaten. Also wir haben uns den Bereich angeschaut, wo es um Verunreinigungen geht. Also wirklich ähm, verunreinigt, also Rückstände ist eigentlich auch nicht das richtige Wort. Es sind ja keine Rückstände im Sinne von das bleibt drinnen, sondern es sind wirklich Verunreinigungen passiert, die von außen eingetragen wurden in das Lebensmittel und die da absolut nichts verloren haben. Und warum haben sie nichts verloren? Nicht nur, dass es gruselig klingt, wenn da Mineralöl, du hast ich glaube, du hast den Begriff Benzin gesagt oder so. Also man denkt da eher bei Mineralöl an, das tue ich ins Auto. Äh, oder das, äh, ja, leider noch in viele Heizkessel kommt das hinein. Äh, aber das hat mit Lebensmitteln an sich nichts zu tun. Oder jeder würde sich denken, das hat, das hat mit Lebensmitteln nichts verloren. Und leider... Äh, passiert das viel zu häufig nach wie vor. Wir haben ja auch letztes Jahr im ähm, Dezember noch einmal einen Test veröffentlicht, wo wir uns eine ganze Bandbreite von Lebensmitteln angeschaut haben. Da, waren, ähm, da war Schokolade für den Christbaumbehang dabei, da waren Suppenwürfel dabei, da waren Brot-, äh, also so Schokoaufstriche dabei. Äh, und äh, immer wieder werden da Rückstände gefunden, auch in Suppen, Suppenmürfeln. Das will man sich nicht erwarten, ne? aber das passiert halt. Ähm, und wir haben die Hersteller damals auch aufgefordert, zum einen darzulegen, woher kommt das und sorgt bitte dafür, dass das nicht mehr passiert. Und das ist so, wenn wir vorher über das Campenien gesprochen haben, das sind so die verschiedenen Etappen sozusagen. Das eine ist, wir haben einen Verdacht, Mineralölverunreinigungen passieren. Wir schauen nach, wir machen Tests, in diesem Fall sehr aufwendige Tests. Wir schauen uns die politische Situation an, wir schauen uns die rechtliche Situation an. Das Recht hier hat ganz klar ausgelassen wir gehen auf die Unternehmen, das heißt, wir konfrontieren sie mit diesem Vorwurf, mit diesem Zustand, mit diesen Erkenntnissen und wir fordern sie auf, das zu ändern. Und wir fordern aber auch gleichzeitig, dass sich der politische Prozess so gestaltet, dass das Recht geändert wird. Weil nur wenn es rechtlich klare Grenzwerte gibt oder wenn rechtlich klar festgelegt ist, es darf einfach nicht mehr nachweisbar sein, dann sind die Unternehmen auch verpflichtet, etwas zu tun und dann sind die Behörden auch verpflichtet, nachzuschauen, ob die Unternehmen was tun. Solange das nicht passiert, gibt immer wieder diese Verunreinigungen.
1: Damit sind wir wieder bei meiner Ursprungsfrage, sozusagen der idealen Ausbildung für Campaignerinnen und Campaigner, die es ja nicht gibt. Angenommen auf dem Wifi wird es jetzt so eine Campaigning-Ausbildung geben, wie wäre der Titel deiner Lehrveranstaltung?
2: Wie ich die Welt zu einem besseren Ort mache.
1: Das hört sich schön an. Wie sehen deine Visionen für die Zukunft aus oder für eine bessere Zukunft, für eine gute Zukunft
2: wenn ich durch die Foodwatch-Brille schaue, wäre meine Vision, tatsächlich Lebensmittel im Supermarkt zu haben, die weder der Umwelt noch den Tieren noch den Menschen schaden. Dass jeder Mensch, ganz unabhängig vom verfügbaren Budget, ganz unabhängig vom Geldbörsen, ruhig in den Supermarkt gehen kann und weiß, durch dieses Lebensmittel ist weder die Umwelt zerstört worden, noch mussten Tiere leiden. Noch riskiere ich damit meine Gesundheit zu gefährden. Das sollte selbstverständlich sein und das ist meine Vision für unsere Lebensmittelzukunft.
1: Sollten alle Vegetarier werden?
2: Das ist eine individuelle Entscheidung.
1: Ich nenne sie immer die Ali Maluchi-Frage, weil ich sie in dem Podcast vom Ali Maluchi geflattert habe. Ähm, angenommen, du hast jetzt acht Milliarden Leute vor dir. Ja aber du hast nur 25 bis maximal 45 Sekunden Zeit, sprich zwei, drei, fünf Sätze vielleicht. Was erzählst du den Menschen?
2: Liebe alle Menschen dieser Welt, wir haben nur einen einzigen Planeten, den wir gemeinsam bewohnen. Lasst uns schauen, dass wir diesen Planeten für alle gut bewohnbar machen. Lasst uns schauen, dass wir auf dem Planeten so gut aufpassen, dass wir jetzt ein gutes Leben haben und dass auch die Kinder und die Kinder unserer Kinder und viele Generationen nach uns mit diesem Planeten gut umgehen und ein, eine, ein gutes Leben einfach verbringen können.
1: Wovor hast du Angst?
2: Dass wir das nicht schaffen.
1: Und warum schaffen wir es trotzdem?
2: Weil es gute Campaignerinnen und Campaigner gibt wie uns, die sich dafür einsetzen, jeden Tag mit viel Gespür, mit guten Geschichten und mit viel, viel Energie und Aktivismus, damit es doch Veränderungen zum Guten gibt.
1: Ich glaube, Besser kann man den Schlusssatz überhaupt nicht mehr sagen für seinen Podcast. Danke für das Gespräch. Danke, liebe Heidi.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Beyond the Edge, der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Aschauer über Visionen und Geschichten von morgen sagt auf Wiedersehen. Jetzt Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Alle Folgen gibt es auf mediacampaigning.net sowie dem Podcast-Player deines Vertrauens.